0: qual o nome do teu sócio Brasil? Estamos começando aqui agora mais um checkmate nesse 7 de setembro, independência do Brasil, será que estamos mesmo independentes nesse 7 de setembro marcado por manifestações aí a favor de quê, né? A favor de qual sócio? Estamos a favor de qual sócio? Estamos começando aqui diretamente da ilha de São Luís, Através de São José de Ribamado, do Lumiar, Raposa e São Luís, direto para todo o Maranhão. Mandar um abraço especial para todas as rádios que fazem rede com cheque mate, Alternativa FM de, de São Mateus, Clube FM, em São Mateus também, e fechando na cidade de São Mateus, ativa FM. Temos ainda em Colinas, Guanabara FM, em Arayose, Santa Rosa FM 87,9. Lá em Olho d'Água da das Cunhas estamos sendo transmitidos pela Rádio Redação FM. Se você quiser participar agora, é só mandar seu WhatsApp 982207999. 982207999. Estou aqui hoje nesse feriadão com meu amigo Edmael Silva, o gordinho da besteirinha. Ai gordinho, coloca
1: essa besteirinha.
0: Hoje quem veio fazer companhia também no Cheque Mate, nosso querido amigo,
1: Herbert Saraiva, grande polêmico. Boa tarde Pedro, boa tarde a todos os ouvintes do programa Cheque Mate, boa tarde meu amigo gordinho da besteirinha, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Mais FM, estamos aí.
0: Pois é, estamos começando aqui nas nossas redes sociais, você pode seguir a gente, Mate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube, viu? Se, siga a gente aí, pode curtir, ative o sininho, deixa eu diminuir o volume aqui do meu retorno, ative o sininho e a gente está chegando cada vez mais longe através de todas as plataformas digitais de streaming, de áudio, de música e de podcast. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e também estamos presentes aí no Google Podcasts, no Pocket Casts e em todas as demais plataformas de músicas e podcasts. Colocamos aí no início, querida Cássia Heller, que nos deixou, mas deixou também marcado na história da música popular brasileira, a sua voz. Ela cantando a música Brasil, do queridíssimo Cazuza. Ando no
1: disco Com Você, meu mundo ficaria completo.
0: É, já, já, pela música aqui Mas a dona aqui tá, tá me atrapalhando rapidão, rapidão. Vai ficar bacana agora É Ah tá Beleza, então estamos começando aqui Nesse, nessa independência do Brasil Hoje, marcado por Manifestações aí, em Homenagem ao dia 7 sete de setembro E também Em alusão Há uma, um tremendo aí, vamos dizer assim, golpe que o Bolsonaro está planejando, está pensando ou até mesmo sonhando. Mas isso vamos falar no programa de hoje que a gente começa agora dando os destaques de hoje. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. E olha só, as manifestações dos apoiadores de Jair Bolsonaro não foi do jeito que sonharam, né? Em Brasília, esteve longe de ser gigante, no Rio de Janeiro também. Em Belo Horizonte, revelaram-se aí fracas. Em São Paulo, ao que parece, a multidão não ocuparou aí os quarteirões da Avenida Paulista, como foi previsto. Pode-se dizer assim que o presidente da República sai deste 7 de setembro ainda menor de quando entrou ele encolheu. É uma falácia portanto dizer que o impeachment de Jair Bolsonaro causaria comoção popular digna de maiores preocupações. Não ocorreu com a prisão de Lula, como se temia, não ocorrerá com a desistui... desinstituição de Jair Bolsonaro pelo caminho constitucional do impeachment. A fala golpista do presidente da República, diante das manifestações em Brasília, hoje de manhã, deveria ser a gota d'água para a abertura do necessário processo de impeachment do ocupante do Palácio do Planalto. Em São Paulo, agora à tarde... Ele repetiu a dose e falou aí pra sua claque ensandecida, né? Por muito menos, outros presidentes perderam o mandato diante o início da Nova República. O cálculo de que a desinstituição de Jair Bolsonaro ia, vitmi... ia vitimizar ele indevidamente e fortalecendo não faz o menor sentido ele já se faz vítima todos os dias e cada vez menos brasileiros caem nessa esparrela, como mostra as pesquisas sobre o seu grau de aprovação o receio de que seu impeachment aumentaria a instabilidade institucional ignora a realidade de que Jair Bolsonaro vem tentando romper faz tempo com a ordem constitucional, pregando abertamente o golpe contra a democracia, visando apenas escapar da justiça, juntamente com seus filhos. Nunca se viu nada igual, é crime de responsabilidade atrás de crime de responsabilidade, todos cometidos à luz do dia. O receio de que o impeachment de Jair Bolsonaro afetaria indevidamente a economia, deixa de lado que sua permanência no Palácio do Planalto já é motivo de danos gravíssimos traduzidos em carestia, reformas abortadas, miséria crescente e falta de confiança de investidores e empresários num país dirigido por um nonático que refém de uma base parlamentar corrupta em relação à pandemia o estrago causado pela sociopatia do presidente da república é infelizmente irreversível e a sua manutenção no cargo configura até prêmio pelas mortes que causou Nada mais é preciso para retirá-lo retirar do poder. Jair Bolsonaro só se equilibra no Palácio do Planalto por conveniências eleitoreiras e uma oposição que o quer ver um enxangue na eleição de 2022, que se aproxima. Pelo apetite insaciável dos fisiológicos que sustentam politicamente e por interesse de gente desvairada que também habita a Praça dos Três Poderes. Todos os lados estão atentando contra o país. As condições estão dadas para o impeachment de Jair Bolsonaro. É um instrumento legítimo que deve ser usado outra vez, que seja sumário. O país não suporta outro quase ano e meio com agitador profissional como presidente da república. Os que mamam nas tetas do governo têm que entender que a vaca esquelética está indo pro brejo. Esse foi um texto do jornalista Mário Sabino de O Antagonista. Música é que, é que mate. Falando em Bolsonaro, ele esteve presente hoje na Austrália, né? Teve lá Bolsonaro genocida, né? Um consular bolsonarista conseguiu uma autorização da prefeitura de Brisbane, na Austrália, para iluminar o principal ponte da cidade com as cores da bandeira brasileira em homenagem ao 7 de setembro. Em resposta brasileiros que moram na região estenderam no local uma faixa que diz Bolsonaro genocida. Pelo visto, na Austrália também não vai ter golpe. E o STF vê ameaça em fala de Bolsonaro. Fux já fala aí com ministros após o ato em São Paulo. Ministros do Supremo Tribunal Federal receberam como ameaça o discurso que o presidente Jair Bolsonaro proferiu na manifestação de hoje em Brasília. Para seus apoiadores, o mandatário disse, ou o chefe desse poder, o judiciário, enquadra os seus, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O fim da frase foi misterioso. Não se sabe ao certo qual seria a consequência. Mas, para o integrante da Corte, o recado foi claro no sentido de que coisa boa não é. Os ministros estão atentos, aguardando aí como... Vai ser a repercussão do discurso de Bolsonaro em São Paulo, que aconteceu agora à tarde, às 16 horas, né? E depois disso, o Fux já tá aí conversando com alguns colegas para avaliar esse cenário. Ele falou assim, vamos esperar São Paulo, que aconteceu ainda há pouco, para ter uma avaliação completa, disse o ministro em caráter reservado à coluna do UOL. E o Everton pede desculpas depois do final de semana o Everton Rocha, senador, se arrependeu da grosseria que falou sobre o cargo de vice, nesta terça-feira o senador divulgou um vídeo e tentou desfalar o que já havia publicizado durante entrevista a uma TV de presidente Dutra ele havia falado que era predestinado para ser governador e que vice seria sempre vice, ele disse o seguinte, tem gente que nasce para ser vice, tem gente que nasce para liderar eu nasci para liderar. Foi o que o Everton Rocha falou hoje, né? Depois de Dino reagir a uma mensagem e colocou aí nas suas redes sociais uma foto de Brandão e Otelino e também junto com o Flávio Dino, o Everton mostrou que realmente não nasceu para liderar e respeitou o líder do grupo, que é o governador Flávio Dino. Tiro e Lula falam sobre esse 7 de setembro. O ex-presidente Lula falou em reunião, né? É, falou em união, em data nacional, em pacificação ao celebrar e falar da dessa data de hoje, de 7 de setembro. Ele também lembrou aí das vítimas da Covid-19. Já Ciro Gomes? Falou em tom crítico aos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ciro afirmou que a maioria da população está ao lado da ordem e da democracia e pediu cautela aos manifestantes que ir, iriam sair na rua hoje. Essa declaração, pronunciamento dele foi durante a manhã de hoje, do Ciro Gomes. Ciro também afirmou que as instituições já declararam que sua mensagem de liberdade ao irem Contra as falas golpistas de Bolsonaro, porém, deixou uma crítica velada ao afirmar que alguns políticos foram covardes. Ele disse o seguinte, alguns líderes políticos estamparam covardia e comodismo sob a falsa capa de moderação, foi o que falou o Ciro Gomes. Cheque mate, cheque mate. Na Avenida Paulista, Bolsonaro pregou desobediência ao STF, em especial ao ministro é, Alexandre de Moraes, né? Ele disse que canalhas nunca irão prendê-lo. Em discurso diante de milhares de apoiadores, nesta terça-feira, na Avenida Paulista, o presidente Jair Bolsonaro repetiu as ameaças contra o STF. E ele exortou desobediências às decisões do ministro Alexandre de Moraes e desafiou quem o investiga. Ele falou o seguinte, digo aos canalhas que nunca serei preso. Aí ele prosseguiu, nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa liberdade. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Começando assim, né? Agitado esse 7 sete de setembro, a gente pensando que não teria muita coisa pra falar, não teria esses, essas notícias da política, mas hoje se mostrou um dia muito agitado, principalmente por conta aí desse movimento do Jair Bolsonaro. Eu pensava que só teriam três gatos pingados na rua em favor do presidente da república, mas eu me enganei, é, gordinho, tinham cinco não eram três, né? Várias, mas falando sério agora, várias pessoas foram à rua. Eu acho que esse, aqui em São Luís, pelo menos, que nunca foi um, um centro, né? Um epicentro dessas, dessas manifestações. Aqui, acredito que foi a maior manifestação Sim. em favor do presidente da República. Não foi, assim, grandioso. Não dá para comparar com São Paulo, não dá para comparar com Brasília, Belo, Belo Horizonte, as grandes metrópoles mas São Luís, ela fez aí uma carreata considerável que passou pelas principais avenidas de São Luís, a gente viu é, várias bandeiras do Brasil é, colocadas em carros e acredito que foi uma manifestação considerável, você concorda com essa minha opinião eh é,
1: Saraiva? Concordo sim meu amigo Pedro e quero até começar aqui como sempre venham pra cá, vocês ah o homem bomba, o homem bomba cadê é o, é o bomba de hoje? Mas eu quero até começar aqui de um jeito diferente né? porque o que nosso estado precisa o que nosso país precisa é de um líder de verdade né? que realmente saiba e faça é, o que um líder faz o que um líder tem que fazer e nós precisamos de um líder humilde não é verdade? isso são dois atributos que acredito que também se encaixam perfeitamente em outra em em outra aqui no Maranhão também isso em em outra em outra Seara em outra Seara que aqui entra aqui no Maranhão e perpassa né? para a República Federativa do Brasil nós precisamos de um líder com humildade, nós precisamos de um líder que respeite as instituições democráticas, nós precisamos de um líder que mantenha e que respeite eh, as, as outras as, os outros meios de poder né, que respeite o legislativo, que respeite o judiciário, nós precisamos de mais paz, nós precisamos de alguém que pregue amor, nós precisamos de alguém que pregue união, que pregue respeito porque é isso que o brasileiro precisa, na verdade, nos dias atuais, né? A gente tá vendo aí o preço da gasolina, um absurdo. As pessoas não têm mais condições de comprar gás de cozinha porque tá um absurdo. A gente não consegue mais ir no supermercado comprar um quilo de carne porque tá um absurdo. E a gente vê um presidente da república subir num trio elétrico em meio a, milhões de, a, de, a centenas e centenas de pessoas, incitar guerra, né? quando deveria, na verdade, incitar paz, quando deveria, na verdade, pedir calma, quando, na, quando deveria, na verdade, pedir unidade, pedir união entre os brasileiros. É isso que nós precisamos, meu amigo Pedro, de paz, de unidade verdade. nesse momento.
0: É verdade, Saraiva, você fala aí, eu vejo assim que parece que a gente está caminhando no, no Brasil... Parece que daqui a um tempo, Edmael, daqui a um tempo, Saraiva, vai ser proibido o pobre viver no Brasil. Você falou certo, tá? Um absurdo a, a pessoa viver. O preço da comida é absurdo. É absurdo para quem tem dinheiro e principalmente para quem não tem, porque para quem dinheiro é caro e para quem não tem, não tem nenhum acesso à comida. Que, 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 é o, que é um pedaço de carne, a pessoa está comprando osso, o pessoal voltou a comprar osso para fazer sopa, para poder sentir um gosto de uma comida. Isso é muito triste e, e, e a gente fica vendo um presidente que, ao invés de estar tá resolvendo essas questões, que é a questão econômica do Brasil, para o brasileiro poder voltar a fazer churrasco, o brasileiro usar o carvão somente na, na hora que for fazer o churrasco, e não para substituir o gás de cozinha, a gente vê ele preocupado com a família dele, a gente vê ele preocupado com o poder, e somente com o poder que ele conquistou, assim, de, de forma, eu, foi uma intervenção divina, acredito. Mas, da mesma forma que foi uma intervenção divina que colocou ele no, no poder será também uma intervenção divina que irá tirá-lo.
1: É isso aí mesmo meu amigo Pedro, eu não acredito assim que foi ah, uma intervenção divina acredito intervenção que. Intervenção divina porque foi sorte demais isso, do acaso. Isso eu acredito é Na sorte, sorte do, acaso. do acaso e o povo já vinha revoltado, o povo já tava querendo achar alguém pra apostar, né? Achou no discurso do Bolsonaro, achou nas é, propostas dele, no que ele falava, na questão de se excluir da classe política, na questão de acabar com os privilégios, na questão de acabar com as mordomias. O povo pensou que ia acabar com a, com a mordomia dos ricos, que ia acabar com a mordomia dos políticos e que sobraria alguma coisa para eles, para a classe pobre. Não tá Principalmente nada. porque é quem elege alguém aqui no país é a classe pobre, na verdade, é a classe que mais vota. E não tá sobrando nada, as pessoas é como eu falei agora há pouco, as pessoas não estão podendo mais ir no supermercado comprar um quilo de carne as pessoas não estão podendo mais ligar os ventiladores em casa porque a conta de energia tá um absurdo, né? E é daí para pior, pelo menos é o que a gente espera desse governo né? pelo menos é o que a gente tem é, vendo se desenhar na, nos jornais nos meios de comunicação é pelo menos o que tem demonstrado aí a classe, o é, um grupo econômico que vem gerindo aí o governo do Jair Bolsonaro, não é isso, Pedro?
0: Isso aí, e a gente tem que entender, Saraiva, o seguinte, é política, não é futebol. Não é, a, a, a gente, é A pessoa vota em, em, em um candidato Não é porque ela votou que ela tem que defe, defender, continuar defendendo até a morte Não, isso não é um time de futebol Quando o seu time está ruim, você, você fala com, com, com a pessoa que, que torce para o mesmo time e fala mal do time né Mas para um torcedor adversário, você, você defende até as últimas consequências E parece que as pessoas estão com vergonha
1: de, que vota, de admitir que votaram errado. E o pior não é isso, né Pedro? O pior é cada um pode defender, deve, nós vivemos num país democrático, nós ah, graças a Deus até agora eh é, por mais que, que o presidente tenha atacado constantemente as instituições democráticas, tenha feito alguns atentados à democracia na qual ele jurou proteger, né? Mas as pessoas é, têm, graças a Deus até o momento, o direito de falar o que quer, Isso de defender que a tá o que acredita. Aqui. O que acontece é que, que criou-se no Brasil uma rivalidade muito grande, né? É o pessoal azul, o pessoal verde amarelo, o pessoal vermelho e aquele, aquele outro. E essa rivalidade acabou gerando uma onda de violência muito grande. Esses grupos, eles não podem se encontrar na rua, eles não podem se encontrar num bar, eles não podem se encontrar num campo de futebol. Num grupo e, de WhatsApp. Num grupo de WhatsApp que começam a brigar, começam a se esculhambar, é atingir a honra de um... Uns dos outros, né? Então, é. É, isso passou de política já virou um fanatismo muito grande né, de ambos os lados então é uma coisa que isso tem que acabar as pessoas têm que irem nas urnas votarem em 2022 é, eleger quem tem que ser eleito tirar quem tem que ser tirado e que o Brasil siga é, um caminho de progresso um caminho de prosperidade porque nós somos um dos países mais ricos do mundo nós temos a maior biodiversidade do mundo nós somos temos as pessoas, as pessoas mais inteligentes, uma, uma das populações mais inteligentes do planeta, né? Aqui temos o Instituto Butantan, que muitas coisas são é, oferecidas, são criadas para isso para para uso mundial nós temos essa grande capacidade o brasileiro ele tem essa capacidade de pensar muito bem e de se reinventar e é isso que nós queremos para o futuro é isso que eu quero para os meus filhos é isso que eu quero para os meus netos é isso que eu quero para as nossas próximas gerações um, um Brasil melhor um país melhor na é verdade Pedro isso aí e, e o o Bolsonaro parece não estar tá muito
0: preocupado com isso né ele ele chega e, e fala que ele só vai sair morto, quem tá dizendo que ele vai sair, ele, ele, ele tá criando uma situação é, é, que só ele tá vendo, mas vai chegar um momento e que vai que, que, que realmente vai ser preciso fazer isso, tirar ele, mas não vai ser morto, não vai ser morto, talvez preso, mas morto não, vai, vai tirar ele dentro da Constituição... Como disse aqui bem o, o Mário Sabino, do Antagonista, fez um, um, um belo editorial em que ele pede que se instale esse impeachment. Eu, eu não vejo assim, eu, eu, alguns dias atrás, eu falei aqui na, no, no Checkmate que o Tribunal Superior Eleitoral ele já estava com, com um pedido de cassação pronto, assim, pronto não, ele já tinha julgado tudo, já tinha todas as provas sobre a eleição do Bolsonaro, que teve um uso é, exagerado, teve abuso econômico em relação às redes sociais, né? Está comprovado que ele usou e abusou das redes sociais sem que isso perpassasse. Pelas, pela, pela via legal que é pelo fundo eleitoral pagando, né? por isso que foi aquele valor ífimo que ele disse que ele devolveu o dinheiro, mas se sabe que houve realmente um caixa dois, mas o STF, o, o Tribunal Superior Eleitoral diz que está esperando um momento adequado, eu não sei se o momento adequado é este que estamos vivendo agora, ou o momento adequado seria a certeza de, de um cumprimento da ordem judicial que seria por parte no caso do Exército eu não sei se o Tribunal Superior Eleitoral está aí com medo do, 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 do Exército não acatar uma ordem de impedimento do Presidente da República
1: é, e é exatamente isso que o Presidente, que os seus asseclas tentam a todo momento mostrar demonstrar, né, pro povo brasileiro que ele não vai respeitar qualquer ordem, inclusive hoje ele chegou a, 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 a sugerir que ele não iria mais respeitar, que ele não iria mais cumprir nenhuma ordem que partisse do ministro Alexandre de Moraes. É grave a situação que o país vem passando, com um, um chefe de poder, o chefe maior do país...
0: Mais um crime de responsabilidade,
1: dizendo né? Dizendo que não vai acatar a ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É grave, meu amigo. Muito grave, e a gente fica... Fica... Aflito, né? A gente, a gente
0: pensa que tá, tá um pouco longe de Brasília, mas a gente recebe as informações, a gente também conversa com pessoas que estão vivendo lá neste momento em Brasília e a preocupação volta a gente, né? A gente não tá lá, né? Mas tem amigos jornalistas, a gente conversa com políticos e realmente há o que se preocupar com este momento que o Brasil atravessa, né? Aí o, 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 que, o que a gente fica mais triste, é, é, Saraiva, é vendo, por exemplo, o Lula, que é o maior opositor do Jair Bolsonaro, o Lula é um, eu acho que é o primeiro que não quer o impeachment do, 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 do Jair Bolsonaro. Para Lula, ele prefere que ele fique desgastado até as eleições, que o Brasil fique cada vez pior para que ele supostamente possa aparecer como um salvador da pátria. Mas não é isso que a gente precisa da classe política hoje. A gente precisa de uma classe política é, é, unida, unida e em favor da democracia. E, e você botou uma notícia hoje que eu olhei no seu blog, sobre o PP, né? O PP no Nordeste a, a, cada vez mais o PP do no Nordeste está mais é, distante do Jair Bolsonaro. Lembrando que o presidente do PP é o Ciro Nogueira, mas quem está no cargo é o André Fufuca por conta do Ciro Nogueira ocupar a Casa Civil e o Ciro Nogueira é nordestino é o estado dele de origem aí que ele representa é o Piauí e você pode falar um pouquinho dessa notícia para a gente perceber que o Lula falou sobre isso quando ele esteve aqui, ele falou assim o Centrão, que é o caso o PP é um dos principais partidos do Centrão não estará com o Lula nas eleições
1: isso aí mesmo, Pedro. Eu publiquei que, conforme a popularidade do presidente Jair Bolsonaro cai, diminui a chance de ter o PP e toda a sua estrutura nos estados. Ao seu lado, contrário à aliança, o grupo nordestino liderado pelo vice-governador da Bahia, João Leão, um aliado de Jacques Wagner, articula para ter ao menos sete estados com o ex-presidente Lula no ano que vem. Além da Bahia, Maranhão, Ceará e Pernambuco, Tendem a ficar com o PT ou com Ciro Gomes do PDT. Há ainda conversas na Paraíba, em Alagoas e Sergipe. É, de acordo com os integrantes do Partido Nordeste, o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, nada tem feito para impedir o movimento. O presidente em exercício da legenda, o deputado André Fufuca, é aliado de Flávio Dino no Maranhão. Ele tem dito que a legenda fará suas alianças de acordo com a realidade local. Mesmo no Piauí de Ciro Nogueira, caminha para se aliar ao PSDB, mesmo que seja candidato ao governo do Estado. O ministro, se apoiasse a reeleição de Bolsonaro, dividiria seu, com, seu palanque com o candidato Tucano, diz um aliado do Estado. Quando Fufuca, ele fala que o partido, ele vai, ele vai fazer aliança, o PP vai fazer aliança de acordo com a realidade local. A gente sabe que aqui é quase oitenta por cento Lula, né? As pesquisas, a gente vê aí as pesquisas de intenções de voto. A Lula tem uma probabilidade de ser votado aqui, de ter grande maioria dos votos aqui no Maranhão gigante. Então, mesmo o PP fazendo parte hoje da base de apoio na, na, na Câmara... E no Senado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional do PP, em exercício, que é o deputado federal André Fufuca, deixa bem claro que os acordos serão feitos de acordo com as realidade das respectivas regiões. Então ele deixa bem claro que o PP aqui no Maranhão já fechou a questão na candidatura do Lula. É, foi exatamente o que o Lula falou no, dis, no discurso dele ali na Fetaema se não me engano Fetaema. é que o, o centrão que está hoje no barco do Bolsonaro aproveitando as benesses que a república oferece serão um os primeiros a pularem do barco do Bolsonaro quando estiver Isso. naufragando né? Então o, o Fufuca já deixou bem claro inclusive hoje eu falei com ele, mandei esse link para ele, mandei o link pro Ciro Nogueira o senador e o Fufuca mandou para mim rapaz, deixa de onda né? é meio que confirmando o que eu, o que eu coloquei aqui sobre, sobre, sobre o apoio do PP sobre a distância né? no nor, do, no, do PP no Nordeste na questão do Bolsonaro
0: mas, mas é isso que acontece no Brasil, assim os partidos políticos brasileiros eles, eles não são ideológicos o, 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 o Lula tratou disso aqui é, independente do, do que o Lula representa, se você gosta, se não gosta a gente tem que reconhecer que uma coisa ele é, conhecedor da política ele diz, o centrão no Brasil os partidos, na verdade, não falando nem do centrão, os partidos eles só estão preocupados com eleição eles não estão preocupados com, com, com o estatuto partidário dele eles não estão preocupados com propostas de, do, do que eles vão fazer pelo Brasil, estão preocupados em eleição, em dois em dois anos tem eleição e o que que vai contar, por exemplo, com Lula no Nordeste, nesses partidos que estão com com o o Jair Bolsonaro lá em Brasília, quando chegar aqui no Nordeste, esses partidos vão apoiar alguém da esquerda e certamente será o Lula. Será um dos mais beneficiados por conta de sua popularidade. Então, André Fufuca aqui, como que ele vai pregar uma coisa contra o Lula e, e ele vai pedir voto para um eleitor de Lula e, e ter esse desgaste? Ele não vai querer o desgaste.
1: Então, no mínimo, no mínimo, ele vai ficar calado e não vai pedir voto para ninguém. É isso aí meu amigo Pedro. É exatamente isso aí e complementando o que o Lula falou, né? Os caras estão se utilizando das emendas do Bolsonaro que ele tem liberado lá Rodo, como diz no interior do Maranhão, né? E tem tem, o, tem surtido efeito para eles, né? Para quem se beneficia da emenda, para quem chega, para quem leva a emenda aos respectivos lugares, aos respectivos municípios. Mas por Bolsonaro que libera. Né? além do que é a emenda individual, eh, não tem surtido efeito nenhum, a gente vê na, nas pesquisas de opinião a queda da popularidade do Bolsonaro aqui no Maranhão, inclusive o senador Everton Rocha é um dos exemplos disso né? um dos maiores beneficiados com emenda parlamentar do, do, governo, do Bolsonaro. governo Bolsonaro e se tem tido algum efeito positivo tem sido pro Everton Rocha porque além de meter o pau no governo Bolsonaro, no Senado, é um opositor ferrenho, é um dos líderes lá da, 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 da esquerda. É, ele não, 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 não agradece, não faz questão de agradecer nem nada, vem o o, o, não fala de onde vem o dinheiro quando ele chega para tirar a foto, né? como se diz no interior. O Cabo chegou para tirar a foto do benefício que é levado para os prefeitos, né? de benefício inclusive que nesses dias aí tem, tem 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 sido bastante as pessoas o meio político tem comentado muito aí sobre esses benefícios suspeitos né que estão indo para estão indo para estão sendo mandados para para e empresas de agiotas têm ganhado as concorrências para executar né muitas muitas das vezes obras de infraestrutura nos municípios do Maranhão é, na maioria das vezes são obras de pavimentação asfálticas. Né? Surgiu até uma história aí que diz que um senador da República é, teria.
0: Quem senador?
1: Ganho uma casa no valor de 8 milhões de um empresário, de uma empreiteira daqui do Maranhão, né? em Brasília. Eu perguntei pro Everton Rocha. Break news, eu perguntei pro Everton Rocha, o Everton. Foi você que ganhou essa casa de 8 milhões desse empreiteiro? Ele me, ele me respondeu: piada, né? Eu disse: não, tô perguntando como toda vez eu pergunto quando, quando eu, me surge aqui algum questionamento. Ele, pela minha reação, tu já sabe que não, né? Mas por incrível que pareça, o, o, o empreiteiro, que é o, o Eduardo DP, né, um dos maiores empresários do ramo de infraestrutura do estado do Maranhão. DP, Depo... por é que é DP? Dom Pedro? É, Eduardo D Dom Pedro, né? Eduardo Imperador, que foi ah, alvo nossa. daquela operação de ajotagem. Sim, sim. Por incrível que pareça, tem ganho milhões, né? Em licitações aí suspeitas em diversos e diversos municípios para executar é, essas obras, essas obras que vêm com recurso federal. Talvez é coincidência, Everton. Muita coincidência. O Everton me disse que ele não tem nada a ver. A história surgiu, eu óbvio, perguntei. Senador, essa casa de 8 milhões lá em Brasília, que um político de mandato teria ganhado de presente do empresário, teria sido o senhor o sortista, né? O sortudo sortudo, isso, ele disse não, não foi eu, vamos, depois vamos, vamos atrás, vamos saber quem foi esse cabo, sortista, né? Sortudo, lá no, lá no interior do Maranhão, você fala sortista, Pedro.
0: Sortista, é sortista oito milhões é pode ser qualquer coisa é sortista, é sortudo, é, é felizardo
1: é, 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 parece com aquela do, 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 do filho do Bolsonaro, do Bolsonaro foi nove, né? do filho do Bolsonaro foi nove milhões, né? é, agora a outra é quinze, né? 15 milhões, aqui é alugado. Aqui
0: é alugado, é. O, o, o rapaz, ele comprou a casa, o corretor de imóveis, ele comprou a casa em um dia. Tipo assim, ele, ele comprou ontem a casa. Aí hoje ele começou a alugar pro filho do Bolsonaro. É muito... É, 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 é muito sucesso nesse Brasil, Rapaz,
1: né? Rapaz, eu fico olhando. Eu moro num <risos> apartamentozinho de pequeno, de poucos metros quadrados. Eu fico olhando assim, esses caras, esses políticos. Eles têm um bom gosto muito grande, né? Não é, sabe o que é bom? É mansão em barreirinhas, é, é flat em Angra dos Reis, é, é, é helicóptero, helicópteros, avião. aviões, é mansão em, em, em Brasília. É um bom gosto, assim, de, de dar inveja. É, e, 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 o, e o ganho de um político é limitado, não é que nem o um
0: empresário, vamos citar aqui o Wilson Matheus, que o, 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 o ganho de Wilson Matheus é ilimitado, ele, ele, pode, ele pode expandir para o Brasil todo e cada vez ele vai ganhar mais dinheiro. Agora, de um político, ele só tem aquele salário dele e acabou. Eu Isso. não sei como as pessoas conseguem ficar ricas na política. E a,
1: uma verbazinha, né, de gabinete, que, que o caba paga aqui um auxílio moradia, um... É, que aí, um, rola, né? um aí rola, rola a rachadinha, né?
0: Aí rola a famosa rachadinha. Dizem, que, né, Pedro? Dizem, Pagem. dizem como acontece, aconteceu, né, não acontece mais. Eu acredito que Bolsonaro já deve ter abandonado a casa das rachadinhas, porque não precisa mais, Bolsonaro, não precisa mais dividir salário com seus... É, subordinados aí, né? E tem, mas isso é, não acontece com todos, mas não é uma prática incomum. Falar aqui também, a gente tá falando do Everton. Hoje você botou no, no seu no seu blog. Após se abrir o código penal em qualquer página,
1: o sujeito vai estar. Tá.
0: Você bot, você botou no seu blog hoje, né? Que o foguete deu ré. Ele fez, não era bem assim, o que eu disse, o que eu queria falar, o que eu queria falar não foi bem o que eu disse e não sei o que mais lá. E o senador, o presidente aqui do PDT, o Everton Rocha, ele não soube medir as suas palavras no último sábado, né? É, você falou assim, certo que a líder teve que voltar atrás depois de uma mensagem telegrafada do governador Flávio Dino. O que foi que aconteceu com o senador Everton Rocha? Qual foi essa declaração dele que fez ele voltar atrás?
1: Aquela declaração lá em Presidente Dutra, né, que ele deu, que ele, falou, ele falou que ele teria nascido para ser líder, né, e sugeriu que o vice-governador do Maranhão teria nascido para ser vice, né, o Everton, ele deu um tiro no pé, ele foi de uma petulância, de uma arrogância gigante quando ele, ele proferiu essas palavras é, em cadeia estadual porque o discurso onde quer que, que, que tenha discursado, o discurso de um pré-candidato ao governo do Maranhão ao cargo, ao cargo político de maior envergadura do Estado ele de forma nenhuma ele vai passar despercebido ele vai vou, vou passar em branco né? é preciso ter muito cuidado, ter muita cautela no que se vai falar, o Everton quando ele falou quando ele quis diminuir na verdade ele quis não, ele diminuiu a figura do vice-governador do Maranhão porque o esse, cargo de vice isso, de qualquer isso, cargo. Isso, esse discurso foi é, todo o Maranhão todo sabe que foi foi um discurso apontado para o vice-governador do Maranhão, ele ele não só diminuiu, não só tentou diminuir o o Brandão mas ele diminuiu o governador Flávio Dino. Primeiro existe uma expectativa muito grande nos últimos dias de que o Flávio Dino possa ser o candidato a vice-presidente da república do Brasil. Sim. Pela chapa do ex-presidente Lula. Então você acha que
0: ele mandou um duplo recado aí?
1: A verdade ele 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 é como se diz no, no no interior do Maranhão, gosto muito de citar isso, né? Que ele ele matou um, um coelho com uma cajadada, ele matou dois coelhos com uma cajadada só, né? É ele foi muito infeliz na colocação dele, Pedro, inclusive eu tenho aqui até uma frase de Augusto Cury, que eu trouxe aqui aos leitores, aos ouvintes do programa. O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez e extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade. Realmente. Líder, liderança. Ele,
0: ele mostrou que não nasceu para ser líder com essa declaração. Primeiro, ele não nasceu para ser líder porque ele não reconheceu a figura de um vice-governador, que é a segunda figura mais importante no cargo executivo do estado do Maranhão. Como assim, nas prefeituras são, são as segundas pessoas. Agora eu, eu fico perguntando assim: quem depois dessa declaração vai querer ser vice de Everton Rocha? Você acredita que o vice, o vice lá quando for pedir um emprego, assim o, 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 o porteiro dele ficou desempregado do condomínio dele, ele vai lá pedir um emprego lá pro governador, saber se tem alguma vaga e alguma terceirizada aí o Everton vai falar assim você
1: nasceu para ser vice, não venha me pedir nada eu, eu citei aqui uma uma, uma frase de, de Augusto Cury sobre liderança, agora eu vou citar uma de Voltaire sobre humildade o orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios o dos grandes em nunca falar de si Sim. é uma
0: frase muito boa sim, sim, as, as pessoas que tem que falar, falar da gente não a gente falar da gente, né e, 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 e a gente tem que falar de, de ideias, tem que falar de ixi, aqui é tá me ligando aqui
1: Tô te ligando, tão pedindo pra me tirar do ar, tira esse rapaz do ar
0: <risos> oi,
1: pode, pode, pode continuar, é, Sarah. Sim, Pedro, continuando nessa, nessa entrevista emblemática do Everton Rocha, ele falou duas vezes, ele atingiu nesse, nesse discurso dele, ele atingiu duas vezes o governador do Maranhão. Primeiro, meu amigo Gordinho da, da Besteirinha, quando ele falou, quando ele falou na questão de ser vice, né? Vice, o, o, o Brandão hoje é vice-governador do Maranhão. O Flávio Dino amanhã pode ser é um dos cotados para ser vice do presidente Lula, não é? É um é um é, um, é para cá para um maranhense, né? É um, é um é um é um é um privilégio muito grande ser vice do Lula, né? Ser vice do Brasil, ser vice presidente do Brasil. Outra coisa ele falou que ele nasceu para ser líder. Quem é o líder hoje do grupo do governo Flávio Dino? É o Everton Rocha? Quando ele falou isso, ele tirou a liderança do Flávio Dino e jogou nas costas dele. Eu nasci para ser líder, então quem está sendo líder desse governo, quem está sendo líder desse grupo, sou eu. Né? Ele, ele falou o que as pessoas, algumas pessoas podem até pensar que, que seja verdade. Talvez ele ache que ele, que ele, que ele tenha algum papel
0: de liderança e talvez ele, ele, ele acredite também que, que ele tenha alguma importância pelo Flávio Dino ter chegado onde chegou o que não é verdade
1: é a, todo mundo sabe aqui no Maranhão que o, 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 o fato do Flávio Dino ter chegado ao, ao cargo de maior envergadura do estado do Maranhão foi justamente o anseio do povo do Maranhão em querer mudança, né? As pessoas já estavam cansadas do que se chama de oligarquia. As pessoas já estavam Sim. cansadas de uma oligarquia que dominou aqui por dezenas e dezenas de anos o Maranhão e optaram pela mudança do governador Flávio Dino, que, segundo as pesquisas, tem dado certo, né? As Sim. pessoas apontam isso nas pesquisas. Pois é, havia esse sentimento de tem um desgaste, né? Um
0: desgaste é, ao, ao longo do tempo é normal. Que, que um grupo político que esteve tanto tempo no poder, em algum momento vai chegar alguém que consiga é, é, unir aquele sentimento de, de mudança e de transformação. E aí, falando em transformação, eu lembrei de uma fala do, do, do presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, em que ele prometeu que o Everton seria o responsável pela transformação do Maranhão. Aí eu pergunto, não para você, mas eu pergunto para o presidente da Assembleia, Otelino Neto. Nestes quase oito anos do governador Flávio Dino à frente do governo, ainda não houve nenhuma transformação no nosso Estado? É, porque é o principal mote de propaganda de Flávio Dino é transformação, transformação na vida das pessoas. É a escola digna que transformou a escola, a escola de Tap em, em, em escola de, de alvenaria. É a transformação do, dos hospitais que deixaram de ser hospitais vazios para poder ter leito, para poder ter médico. Então, assim, tem várias partes do governo Flavidino em que ele defende em suas falas em que ele defende sua propaganda em que ele fala justamente de transformação e aí vem o Otelino que é do partido que era o governador mas o governador ainda tem ali suas suas, suas mãos né tem, tem, tem gerência ainda no PCdoB é, foi presidente da Assembleia graças a, 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 a permissão vamos dizer assim do governador Flávio Dino, mas quando ele chegou parece que esqueceu de tudo e agora quem vai transformar o Maranhão será o Everton. Agora ficamos atentos porque mudança, mudar é só sair de um estado para o outro, sair de um jeito para outro jeito, né? Saber se essa transformação será para pior ou para melhor.
1: Isso aí. Pedro, e tu falou bem aí, tu falou de Assembleia Legislativa do Maranhão, eu tô abrindo aqui meu, 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 meu celular e tô vendo aqui uma matéria do do atual 7, nosso amigo Yuri, que ele colocou, eu acredito que tu viu, tu, tu deve ter acompanhado o discurso do, do deputado federal Josmar de Maranhãozinho, que também é um dos postulantes ao cargo Sim. de, de governador do Maranhão, é sobre, que ele deixou bem claro uma, uma ruptura, é, entre o seu grupo e o grupo do governador Flávio Dino. Se queixou que não estava sendo beneficiado, que nunca levaram para lá um quilômetro de mais asfalto, disso, daqui, daqui, daquilo outro. A gente já foi falado isso a semana toda. O, 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 o Josimado Maranhãozinho, ele conta hoje na Assembleia Legislativa com uma base de deputados formada por quatro deputados estaduais, né? que é o deputado Vinícius Louro, que é vice-presidente do PL, deputado Leonardo Sá, lá de Pinheiro, a deputada Detinha, que é esposa do deputado Josimar e o deputado Hélio Soares, né, que também é um dos dos vamos dizer assim, caciques. coordenadores é, caciques do PL. do PL aqui no Maranhão. O Iuri, ele botou, ele ele fez uma uma um texto aqui muito uma análise, né? Muito interessante, exatamente, uma análise muito interessante sobre esse posicionamento do Josimar e, e sobre o comportamento de como se dará o comportamento desses deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Maranhão óbvio que eu acredito que como são deputados estaduais do Maranhão acredito que o que for para benefício da população que vier do governo do estado que vier do governador do Maranhão acredito que eles devem votar a favor né? Mas alguns desses projetos, alguns dos projetos aqui que o governo quer meter, quer botar um, Uela quer, abaixo. isso o que na tua visão Pedro, tu acha que como vai se comportar essa base aí do Josimar essa bancadinha do Josimar na Assembleia eu acredito o seguinte o, o, o PL ele sempre,
0: ele sempre ensaiou ali na Assembleia Legislativa um pouco dessa independência apesar de ela não nunca ter acontecido, mas vamos lembrar alguns momentos em que o deputado Hélio a deputada Detinha se levantaram sobre questões aí e seriam contra o governo ou contra mesmo o interesse ali da, da Assembleia Legislativa, mais precisamente ao presidente da Assembleia, que é o Otelino, né? Em alguns momentos, a, a bancada aqui se colocou contra todos os seus pares a favor do, do preterido lá, o, o, o Duarte Júnior. Então, teve outros momentos, um momento foi, eu acredito que foi da votação de algum empréstimo, em que também... A bancada do PL também se levantou contra, saiu da, da sessão, né? E logo em seguida foram chamados no palácio e aí é, abafou tal, tá, não sei o quê. Mas já teve vários momentos em que o PL se mostrou ou ensaiou que seria um corpo independente. Agora, é, como o Yuri fala aqui, agora é a hora de saber se o discurso lá do Josimar, que ele falou no seu encontro de prefeitos, que se transformou no lançamento de sua pré-candidatura, se terá efeito na Assembleia, né? Ali que a gente vai ver se o,
1: se o Josimar rompeu mesmo ou não. Isso aí, é como o Yuri abordou aqui, ó, ainda que não se some a oposição eventual atuação independente do PL na casa será crucial para confirmar a liderança de Josimar no partido e abrir espaço para o desmoronamento total do governo Dino né? que aqui é a matéria do atual 7 muito interessante essa matéria aqui que vem a encontro do que se é esperado lá pela Assembleia Legislativa do Maranhão né, de como vai se comportar aí essa base essa bancadinha do PL né, composta por quatro deputados vamos esperar aí, vamos saber qual será a posição desses deputados aí a partir das próximas sessões na Assembleia Legislativa como eles vão se comportar, né, Pedro? Porque o discurso do Josimar foi bem duro em relação ao governo Dino. Lembrando que o discurso do Josimar foi em relação ao governador Dino. Flávio Dino. É. Ele não falou nada é. em relação ao Brandão. Ao Brandão. Por isso, pelo que me parece, inclusive, a relação do Josimar e o Carlos Brandão é muito boa, por sinal. Porque os dois se uniram a favor, né? na, a favor do Duarte, a favor do tanto do Duarte na eleição na de São Luís quanto na eleição da Famen, né? As duas eleições é, teve, teve teve aí o depo, o senador Everton Rocha na oposição. Aqui em São Luís, o Everton se juntou Contra um dos maiores opositores do governo do Maranhão, do governo Flávio Dino, o Everton se juntou e ajudou a derrotar o grupo do governador Flávio Dino nas eleições municipais de São Luís. E na Famem, é, é, o, o grupo do Everton, o grupo do Brandão e o grupo de Jasmar se juntaram. É, para apoiar o, o prefeito lá de Caxias, Isso. mas eu acredito que o, essa eleição da FAMEN, ela foi assim, teve um, um, uma perca de benefício para o para os dois grupos, Josemar e Brandão, porque muitos membros do governo, né? Que tinham ali... É, uma liderança. Uma liderança sobre alguns prefeitos do Maranhão, eu acredito trabalharam que... Trabalharam contra que tra o governo. Trabalharam contra o, o, o governo, né? Trabalharam contra o, 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 o Josemar e o Carlos Brandão na época. Por, por, assim, você,
0: você apontou uma coisa interessante que eu ia trazer em seguida aqui, que é sobre essa relação, esse, esse essa declaração do Josimar, ela é muito direcionada ao Flávio Dino. Ali há um descontentamento com o, o, o tratamento que é lidado no governo do Estado, mas a gente não viu nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nem ele falando no palanque, nem quando a gente conversou, teve a oportunidade de alguns jornalistas lá conversaram com ele com relação ao Carlos Brandão. Como já está muito perto de abril, eu não, eu não acredito que o PL vai atuar de forma tão, veementemente, tão ve veemente né, contra o governo Flávio Dino por esperar qual será o tratamento que o Brandão, quando o governador, dará ao grupo do PL.
1: Pelo menos, pelo menos Pedro, é o que a gente espera de um grupo de deputados né? que os projetos que o governo envie para a Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados, que seja de importância, que vá somar para a vida, na vida dos maranhenses que sejam votados e que sejam aprovados, é né? isso que a gente quanto jornalista como eleitores, como cidadãos comuns, a gente espera dos nossos representantes nas Assembleias Legislativas é que os projetos que forem para beneficiar o povo do Maranhão que sejam aprovados que sejam apreciados e aprovados é isso? Isso mesmo chegando ao fimzinho aqui de
0: mais um checkmate tem algum alô aí? para dar um alô pra, pra dona Fran?
1: Quero mandar um alô pra dona Fran, né? Que se eu não mandar um alô pra dona Fran quando eu chegar em casa o negócio pega é... quero mandar um alô aqui pro meu amigo Yuri que tá na, na, na escuta do programa, quero mandar um alô rapaz, um abraço especial pro meu amigo Matias né, que não pôde estar aqui hoje. Isso. Mas. A gente que... permutou
0: esse feriado,
1: um dia de cada. <risos> pois é, quero mandar um abraço para o Matias e para todos os ouvintes aí que estão do outro lado, que estão no trânsito, as pessoas que estão no trânsito. Falou pra dona Jane. O pessoal dos, dos Uber, dos motoristas, os motoristas de aplicativos, taxista, todo mundo, cobradores de ônibus. A turma que tá sempre aí nos ouvindo, é, atentos aí no que acontece, no que tem acontecido nos bastidores da política do Maranhão e na política nacional.
0: Pois é, estivemos aqui hoje com o Herbert Saraiva, é, dono aí, titular do blog, o Herbert Saraiva, se você colocar assim, o Herbert, quando tá começando no Google, já aparece Saraiva, o caboclo é forte no Google já, viu? Ele já dá, já dá sugestão, o, o, o Google. Então, é só procurar aí no Google Herbert Saraiva, que você vai encontrar o blog dele. É o herbertsaraiva.com.br. E hoje a gente encerra com uma música do Capital Inicial. Começamos com Cássia Heller cantando Brasil. E agora, que país é esse com Capital Inicial? Até amanhã. Quatro Rádio Mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luís. Maranhão.